0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是红锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。本集音频当中分享的是汉武大帝这个时代的一些历史发生的事情。当时汉兵啊已经出发了，但是还没有越过山岭，在闽越王刘盈这边发动军队，拿据住险要就对抗。当时刘盈的弟弟啊叫于善和宰相宗族就商量说。大王呢，因为擅自发兵攻击南越，事先没有向天子汉武大帝请示，所以啊，汉武大帝在发兵前来要诛杀王的。汉的军队啊多，而且呢非常强大。我们即使侥幸胜利了，再派来的军队再多，直到我们国家灭亡为止。现在杀掉王呢，向汉武大帝谢罪。如果天子接受而罢兵。我们国家固然可以保全，就是天子啊不接受的话，我们可以力战打败战时呢，我们可以逃入海洋当中。后来所有的人一商量之后呢，感觉很有道理啊，于是啊就拿着短矛杀了当时的闽越王，派了使者呢拿着闽越王的头颅送给了大行令叫王辉的这位先生。大行令说呢，我们今天派兵来的目的啊，主要是闽要杀掉闽越王，现在呢闽越王的脑袋已经拿到了。也向我们谢了罪。闽越王既然不战，就已经死掉了。对我们来讲呢，是不是莫大的好处吗？啊，于是就找个利变的地方呢，把部队全部停下来，把消息告诉给大农令，叫做韩安国的部队，而且又派着人拿着闽越王的头颅，飞马快速向汉武大帝报告。那汉武大帝啊，就下令两个军队啊，整个的军队停止进攻，就说这个这个人呐、啊。这个这个这个王的这个这个白玉王的这个罪过罪魁祸首以，应诛杀。只有无助的子孙们呢，没有参与这项计划计谋，就派中郎将立尧君呢，这个为越尧王，奉祀闽越王的祖先于善杀了闽越王之后，声威呢全部传播到全国，所以越国很多老百姓都归附了这个人，就私自自封为王，而尧王没有力量压制他。汉武大帝听了之后呢，为了一个于善，以为不值得再次相动军队，就说啊，于善好几次和赢一起谋划作乱，但他呢后来首先杀掉了赢，使我们的部队呢能够不必劳苦的作战，就立于善为东越王，和摇王相处在一起。汉武帝呢当时派庄助先生到了南越，向南越王于告诉了闽越王伐闽越王的整个经过，南越王呢就开始叩叩头讲。说汉武帝啊，居然为臣兴动军队来讨伐闽月，臣就是死也无法报答汉天子的恩德呀！卢虚啊，于是呢就派遣了太子婴，来到了汉宫做侍卫，并且对庄助讲呢，我们的国家刚被侵略，请使者先回去，臣胡早，臣胡早晚呢都在准备着到汉朝去进见汉武帝。庄助啊，就回到了京师。路过淮南的时候呢，皇上又派了庄助向淮南王刘安说明了讨伐闽越的一些经过，并且加冕淮南王刘安呢上书的好意。而且刘安呢就谢过，表示自己的谋略是不如朝廷的好。那庄助呢离开南越之后，南越的很多大臣呢都劝告南越王胡说呀，这个汉朝兴动军队诛杀闽越王王营。也是借着这个机会啊，警惕南越的。而且我们先王曾经讲过，事后天子要能够不违背礼节，最重要的是要，因为啊，不要因为喜欢汉时日的一些好话而去觐见这个汉武大帝，否则的话呢，就可能不能够再回来了，就会有亡国的情势出现。于是南越王胡呢，就以生病为借口，最后还是没有入朝觐,觐见汉武大帝。这一年呢，韩国就做到了御史大夫。东海太守濮阳吉黯先生啊，升为主角都尉。最早的时候呢，吉黯是业者的时候啊，以严厉而为人所害怕的，就这个人说话呀、讲话呀、做事啊，非常严厉。那东越相互攻伐的时候呢，就是汉武大帝就派吉黯呢前往现场去观察和调研。吉黯这个人呢，性格比较直接嘛，没有到达东越，就到达吴地就回来了。然后向汉武大帝报告说，越人相互攻伐，本来就是因为风俗不同而导致的，不必奇怪，也不值得屈辱天子到那里去啊。河内地区啊，发生很多的火灾，房子连续的被烧掉了一千多家。所以呢，那个后来汉武大帝啊，就派汲黯呢前前往视察，回来以后呢，汲黯就有向这个汉武帝说啊，普通百姓的家里边失了火，屋子当中彼此靠近，所以火一烧起来就连绵不绝。所以也不值得什么忧虑的。臣经过河南的时候呢，河南的穷人被大水啊、旱灾啊所伤害都一万多家，有的人家呢还发生了父子相识的惨事，就是爸爸吃孩子。所以呢，秦臣呐、啊、谨慎的变易形式，拿着符节就打开了河南粮仓的。这个仓库的粮食救济那些贫寒的老百姓。现在臣呢请求把夫妻归还，并接受假托皇上的诏令，擅自妄为的惩罚。后来汉武大帝认为吉安呢有才能，就原谅了吉安。他在东海啊做到太守的时候呢，办理政事，治理老百姓，都喜欢清静无为，选择好的城实来担任政事的处理，所以他本人呢对城实只是择求大要罢了。不抓细节啊，没有苛查细小的事情，所以吉案常常生病，身体不好啊。所以呢，在屋子当中高卧不起。但经过一年多的时间呢，东海的政治啊，却办理的非常好，到处被人所称赞。那当时汉武帝听了以后呢，就非常开心，就召见了吉案，任命他作为主角都尉，然后呢，把列为九九卿之中的一个官要的重要的干部。他办理政事呢，主要是以务为为主，具体呢。抓的事儿啊，交给他下面的官员去办，所以抓住核心的关键点，不被成文的法治所拘束的。但是吉燕有一个问题啊，就是他个性非常的倨傲，而且礼节方面做的也不够，常常呢当面给别人难堪，不能够很容易的去容纳和包容他人的过错。所以当时汉武帝啊正在招募有文学素养的士人和儒者，汉武大帝就讲说我要做那些仁义的事情。可是啊，这个话刚讲完。可是我们正常来讲的话，应该是赞美一下皇帝啊。可是吉安不是，吉安直接告诉汉武大帝，就这样讲，他说：“陛下，你的内心欲望太多，而且外表呢，却要实行仁义道德，怎么可能要效法尧舜的政治呢？”这个话讲完之后，我想任何一个人都无法经得住这种打击。所以当时汉武大帝啊，沉默不语，生气起来，脸色呢也非常不好看，就停止了早朝。公卿啊，特别担心吉安。为什么呢？怕这个吉安被汉武大帝一盛去之下给杀掉。停止早朝以后呢，那么皇帝马上对左右的侍臣讲：“吉安怎么能够这么愚直呢？啊，愚直是愚蠢直接的意思。群臣之中啊，有人指责吉安，吉安就马上回答说：天子设置公卿辅佐的大臣，难道要让他们谄媚承顺皇上的意思吗？陷皇上于不义吗？而且我既然在位做官。”纵使爱惜我自己，也不能让朝廷朝廷蒙羞的羞辱啊！吉安呢，常常生病，那一病的话得三个月的时间，所以汉武帝啊，经常四大告假让他休息。到最后呢，病还是没有好。最后生病的时候呢，庄助先生请求皇帝啊，让吉安再度告假。那汉武大帝就问这个庄助说：“吉安到底是怎样的一个人呢？”庄助讲说：“如果派吉安去担任重要的职务做官。”他的能力未必能超越别人，但是如果让他辅佐少主、辅佐太子、未来的国君，那城池一定守得非常严固。有人想用利禄的方法引诱吉安，恐怕他也未必会来。所以君主言辞苛责，要他离去，他也未必能够离去。就是那些自认为孟奔和下狱的人呐，也不能动摇吉安的意志啊。这个话讲完之后呢，汉武大帝也认为，嗯，很有道理。古代所有的设计之臣呢，都像吉安这种人啊，可以说是很接近的了。后来呢，匈奴前来请求和好结亲，所以天子呢就交给大臣们开始讨论。大行令叫王辉，是个燕人，就是今天北京人吧。对胡人的事情呢比较熟悉，就建议讲说，汉朝和匈奴和好结亲呢，大都维持不了几年，而且匈奴呢又经常背叛盟约，不如不要答应，动员军队直接加以攻击。当时韩国呢，直接告诉大家说，匈奴四处的迁徙，像鸟儿一样，是很不容易控制的。自从上古以来呢，就不把他们看当这个人去看待的。现在汉军呢，走了好几千里的路，和他们争恋作战，那我们的人马会疲惫不堪的，而敌人呢，能够以全部的实力来对付我们的虚敝的军队，这是相当危险的事情。不如啊，和他们结和好结亲。群臣之中有很多人都非常支持韩国的建议，于是汉武大帝就允许和匈奴啊和好结亲了。这里边我们至少学到一个非常重要的领导法门：汉武大帝在做重大的决策之前呢，都是问他身边这些优秀的丞相或者将军，征询大家的意见之后呢，再把他们的意见加以综合、加以考虑、全盘思考之后，再做出最后的决定。其实我们用这个角度可以分析啊，就是不管任何一家公司，其实你要是公司的领导者，不要自己盲目的做任何一个决定，而要倾听不同人的想法、不同人的建议。这个不仅是汉武大帝的方法，同时呢，也是刘邦带领他谋士的一种方法，也是领导力的具体体现。好了，我们今天就分享到这里，希望这个内容对你有所帮助。我叫红景，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信4 1 1 6 2 6 2 3 5